0: Les premières doses de vaccins anti-Covid ont été distribuées aujourd'hui au Ghana et en Côte d'Ivoire.
1: Ça, c'était il y a une semaine, le 2 mars. Presque au même moment, les états unis annonçaient avoir assez de doses pour vacciner tous les adultes du pays d'ici fin mai. Mais cette différence, elle est due à quoi Vous aussi, vous vous posez la question Est-ce que c'est parce que les pays dits industrialisés se sont accaparés quasi toutes les doses Peut-être, en partie. Mais il y aurait aussi un autre élément qui freine la production des vaccins, les brevets pharmaceutiques. Un brevet, en gros, c'est un monopole accordé à l'inventeur d'un produit et lui, il peut garder la recette secrète de son invention pendant 20 ans. Alors qu'on est dans une urgence mondiale, qu'on nous dit que le vaccin est une des solutions pour nous sortir de la crise, je me suis demandé, les vaccins, ils ne devraient pas tomber dans le domaine public Le point J Hello, c'est Gabriel Cabré. Pour cet épisode du Point J, je suis allée à la rencontre de Gaëtan de Rassenfoss à l'EPFL, où il est professeur. Son domaine de recherche, c'est l'innovation et la propriété intellectuelle. Avec lui, j'ai voulu comprendre quelle est la place des brevets dans le processus de fabrication et de distribution du vaccin.
0: Il faut comprendre qu'un brevet, c'est un monopole. C'est-à-dire que c'est un droit qui est donné à, à l'inventeur d'exclure quiconque d'utiliser son invention. Alors ça peut paraître choquant, mais en fait il y a, une, il y a beaucoup de raisons légitimes pour l'existence des brevets, et en particulier on considère, en tant qu'économiste, que c'est un très bon incitant à, à innover. Autrement dit, sans brevet, on aurait moins d'innovation dans, dans, dans nos pays. D'un côté, on a une solution technologique, on a, on a un, voire même plusieurs vaccins au problème, mais d'un autre côté, on a une barrière euh, sur ces vaccins, c'est-à-dire qu'on a un monopole sur les vaccins. Or, on a une demande sociale ou sociétale énorme, pour populariser l'accès de ces vaccins, sauf qu'évidemment, on a, on a, on a ce, ce monopole qui est vu par beaucoup comme une barrière.
1: Aujourd'hui, s'il y a des pays qui n'ont pas accès aux vaccins, qui, des populations qui ne sont même pas encore vaccinées, est-ce que c'est en partie à cause de ces brevets
0: Il faudrait d'abord poser un premier constat. On a un vaccin grâce aux brevets. Maintenant, la question de l'inéquité par rapport à l'accès aux vaccins, euh, en partie, effectivement, on a... On a des vaccins, En tout cas, je parle ici plutôt une une, une, dans une perspective pays développé, pays en voie de développement. Dans les pays en voie de développement, on a un manque criant de vaccins. Et d'un autre côté, on a un monopole sur les vaccins. Donc on peut effectivement se poser la question. Et le, le brevet est en partie responsable de, de cette inégalité d'accès.
1: Mais alors pourquoi on ne ferait pas sauter ces brevets au final Pourquoi on ne ferait pas que ces vaccins tombent dans le domaine public
0: alors, c'est n'est pas aussi simple. On ne peut pas profiter des, des, du, du fruit d'un outil de politique économique qui est le système de brevets. Et puis, tout d'un coup, quand on en a besoin pour une autre raison, juste de, de, de détruire cet outil en espérant qu'il remarche l'année prochaine ou dans le futur, on a une institution qui fonctionne parce qu'elle nous donne de l'innovation. Donc, du jour au lendemain, dire on va faire tomber les brevets... Dans le domaine public, c'est très dangereux, en fait, parce que c'est un précédent dans lequel euh, beaucoup de pays ne veulent pas s'engager.
1: C'est quand même de l'argent public qui a été investi dans, dans ces vaccins. Donc, au final, pourquoi ce vaccin n'appartient pas à, à tout le monde, entre guillemets
0: Alors, c'est vrai et c'est une très, très bonne question. Et on peut distinguer deux phases du financement. La première phase, c'est le, le financement sur la recherche de base, sur les techniques de l'ARN messager, par exemple, qui, là, a été beaucoup financé par de l'argent public. La deuxième phase, c'est une phase beaucoup plus concrète sur le développement du vaccin euh, de la COVID-19. Là, en fait, il faut se rendre compte que beaucoup de ces financements sont arrivés avec, en fait, des, sont, sont plutôt des promesses d'achat. on a vu des chiffres de 8 milliards levés par, euh, par l'Europe ou 5 milliards investis par les États-Unis, mais beaucoup se sont manifestés par des promesses d'achat. Autrement dit, le gouvernement s'est engagé à acheter pour 1 milliard de doses. Donc c'était de l'argent qui, effectivement, c'est de l'argent public, mais c'est de l'argent qui a servi à acheter les doses. Toutes les innovations, presque sans exception, qu'on parle de l'Internet ou du GPS, ou... la grande majorité des innovations sont financées par de l'argent public. C'est la nature même, en fait, de l'argent public.
1: Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire un vaccin euh, qui n'a pas été breveté
0: On a le cas très célèbre du vaccin de la polio dans les années 50, qui n'a pas été breveté précisément parce que son inventeur voulait que le vaccin soit disponible au plus grand nombre.
1: Tiens, ça me fait penser à quelqu'un ça.
2: Il s'agit surtout de se frictionner les mains au bon moment.
1: Vous l'avez reconnu, c'est le médecin infectiologue et épidémiologiste Didier Pittet et sa célèbre démonstration du lavage des mains. Entre les doigts, bien sous les ongles, bref, vous voyez sans doute de quoi je parle. Eh bien lui, il aurait pu se faire pas mal d'argent s'il avait décidé de faire breveter son invention, mais ce n'était pas l'objectif et vous entendrez pourquoi à la fin de cet épisode. Mais revenons au vaccin de la polio. On peut vraiment le comparer au vaccin Covid
0: Là, la situation c'est quand même très différente dans la mesure où c'est un vaccin qui était issu directement d'un laboratoire universitaire et donc qui avait été financé à 100% par de l'argent public. Donc on n'est pas dans le cas de la Covid-19 où on a beaucoup d'argent privé et des processus de production très complexes qui sont en jeu.
1: Mais du coup, les pays du Sud, ceux qui n'ont pas encore accès à ce vaccin, euh, ils ont quoi comme carte à jouer Ils peuvent faire quelque chose
0: alors ils peuvent faire quelque chose, Donc, euh, dans, dans les accords internationaux qu'ils ont signés sur la propriété intellectuelle, il y en a une, une, une clause qui s'appelle la licence obligatoire. Autrement dit, un État peut décider, pour des raisons de sécurité nationale ou pour des raisons de santé publique, d'exproprier, quelque part, en quelque sorte, le vaccin. Autrement dit, pensez à la, à la construction d'une ligne de train. Euh, on, a, on a toute une série de maisons qui sont sur une ligne de train planifiée, l'État peut dire ben voilà, ce n'est plus votre propriété privée, je l'achète pour le bien public euh, à un prix donné. C'est un peu la même idée en fait, avec, euh, avec la, la licence obligatoire pour les brevets. L'État pourrait très bien dire que bah, ces vaccins sont tellement critiques pour mon économie que euh, je vais vous dénommager faiblement euh, et je vais commencer à produire les vaccins au sein de mon pays.
1: Il y a certains pays qui utilisent ça maintenant aujourd'hui comme une menace
0: Alors les pays l'utilisent comme une menace, effectivement. Surtout les pays qui ont la capacité de produire ce genre de vaccins, tels que le Brésil ou l'Inde ou l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier qu'à la base, ce n'est pas un outil de pression, c'est vraiment un outil de dernier ressort en cas de, quelque part, de catastrophe nationale. On peut se souvenir qu'en 2001, par exemple, la compagnie pharmaceutique Roche a baissé le prix de son médicament anti-VIH d'environ 40% au Brésil suite aux menaces du gouvernement brésilien précisément d'utiliser cette, cette clause.
1: On les sent un peu, hein, ces menaces qui planent sur les pays qui hébergent des firmes pharmaceutiques. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron donnait une interview pour le Financial Times. Écoutez le message qu'il a fait passer aux labos détenteurs de ses brevets.
2: Le sujet n'est jamais qu'économique, il est aussi politique, surtout quand on touche à la santé humaine. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Moi, je vois monter le débat sur la propriété intellectuelle. Si les industries pharma ne joue pas le jeu de la coopération. Inmanquablement, montra la question politique dans tous nos pays. Moi, je n'ai pas un combat pour eux. La, la fin de la propriété intellectuelle, s'il n'y a plus de propriété intellectuelle, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus d'incitation à l'innovation. Par contre, je me battrai de toutes mes forces contre les mécanismes qui créent de la rareté pour préserver les profit.
1: C'est un peu un, un coup de pression dirigé au monde de la pharma, ça.
0: Alors, c'est exactement ça. Quelque part... Bon, c'est facile à dire pour le président de la République, parce que ça lui coûte pas grand-chose de le dire et ça lui fait bonne presse, quelque part. En pratique, on ne sait pas vraiment ce qu'ils se disent euh, derrière les portes, parce que si, si les pays industrialisés voulaient vraiment agir, ils le feraient et autre, autrement que par des paroles. Mais néanmoins, c'est effectivement un signe qu'il y a une, une pression sur les sociétés pharmaceutiques des pays occidentaux pour euh, rendre leurs vaccins disponibles à, à plus large échelle.
1: Mais du coup, quels sont les intérêts de ces pays à maintenir la situation telle qu'elle est aujourd'hui avec ces brevets
0: Alors la position de ces États, en fait, est très pro-brevets, dans la mesure où ce sont des, des, des économies basées sur l'innovation, qui ont en leur sein une, une, une industrie pharmaceutique forte. Et ce serait, ce serait un peu se tirer une balle dans le pied que de dire maintenant, bah, écoutez, les brevets, on n'y prête plus attention, parce qu'en fait, on a toute une industrie qui vit grâce aux brevets. Donc ce sont des, des, des positions très délicates en fait pour, pour ces pays.
1: Donc c'est surtout une question d'argent
0: Alors c'est sûr que l'argent, euh, ici, elle nerf de la guerre, mais fondamentalement, c'est surtout une question de la capacité d'innovation du pays dans le futur. Parce que compromettre le système de brevets aujourd'hui, c'est envoyer un signal à tous les, les innovateurs, toutes les entreprises innovantes, que euh, leurs droits pourraient être bafoués. Donc c'est vraiment les États sont vraiment dans une position d'équilibriste.
1: Qu'est-ce qu'on peut imaginer là pour euh, ces, ces prochaines semaines par rapport à ces vaccins Covid
0: Je ne sais pas trop ce qu'on peut imaginer. Par contre, je, je peux m'imaginer ce que certaines firmes pharmaceutiques sont en train de faire à l'heure actuelle. Et peut-être elles sont en train de jouer la montre, Alors, donc de traîner des pieds. Euh, parce qu'on a vu que la Chine commence à distribuer des vaccins en, en Afrique, par exemple. On voit que l'Inde a eu un vaccin euh, qui est passé en phase 3, je pense, tout récemment. Et donc, qui, a, qui commence à pouvoir produire de plus en plus. Donc, au fil du temps, on a beaucoup de candidats vaccins en fait, qui sont en processus de, de, de test. Donc, en fait, peut-être que dans un mois ou deux mois, on aura, ou trois mois, on aura des nouveaux vaccins de, de pays émergents qui rendront la discussion actuelle totalement obsolète.
1: Un grand merci à Gaëtan Drassenfoss pour ses explications. Je le laisse dans son bureau à l'EPFL. Il est prêt à enregistrer un prochain cours pour ses élèves à distance. Et c'est aussi à distance que j'ai contacté une personnalité qu'on a beaucoup entendue et vue sur nos ondes ces derniers temps, le médecin infectiologue et épidémiologiste Didier Pitet. C'est un peu le papa de la solution hydroalcoolique et pourtant, c'est pas lui qui l'a inventée, non. Lui, ce qu'il a fait de particulier, c'est de la rendre disponible partout dans le monde.
2: Ça n'avait pas de sens de faire breveter une solution hydroalcoolique que nous avons prévue précisément pour les pays euh, en voie de développement et c'est pour cette raison que la solution hydroalcoolique que nous avons ensuite donnée à l'Organisation mondiale de la santé a été conçue uniquement avec des produits qu'on ne peut pas breveter. Donc la réflexion c'était de dire, il faut faciliter la production locale. Ça avait un sens de finalement proposer une recette de manière à ce que chacun, chacune puisse au fond, fabriquer cette solution de l'alcoolique avec les moyens du bord, de manière à rendre ce produit tel qu'on aimerait que soit un bien commun.
1: Et si vous aviez procédé différemment, vous seriez riche aujourd'hui, non Combien d'argent vous auriez pu en tirer
2: Ça avait été estimé uniquement pour les hôpitaux euh, dans les années euh, 2008-2009. Euh, Et à ce moment-là, c'était de l'ordre... Euh, de plusieurs milliards par année, c'était par exemple supérieur au budget de l'hôpital universitaire, cantonal universitaire de Genève de l'époque, et c'est pour ça que le directeur général m'avait dit vous « vous rendez compte, si vous aviez protégé l'invention, on pourrait faire tourner les hôpitaux universitaires de Genève gratuitement ».
1: Eh bien, ça a l'air de générer beaucoup de profits, ces brevets. Alors que je finalise cet épisode, l'ONG Publica sort justement une enquête sur les profits de l'industrie pharmaceutique, des profits qui seraient faits en partie grâce aux brevets. Demain, Caroline Stévan vous parlera des enlèvements d'enfants qui ont lieu au Nigeria. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire .j On aime bien recevoir vos retours et vos idées de sujets aussi. Allez, à bientôt
2: le point J.